0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi abbiamo una puntata a Barbero Riserva. La puntata esce in ritardo, scusatemi, ma questo fine settimana ho dovuto lavorare ai seggi elettorali. La puntata di questa settimana è tratta dalla serie Come pensavo una donna nel Medioevo, dal Festival della Mente 2012. Ascoltiamo la lezione del professor Barbero su Caterina da Siena. Buon ascolto.
1: Bene, buonasera. Eh, no, vabbè. Grazie. Dunque, io sono qui eh, per pagare un debito. L'anno scorso avevo presentato tre incontri dal titolo come pensava un uomo del medioevo un cavaliere un mercante un frate poi giustamente qualcuno o qualcuna mi aveva obiettato ma abbia pazienza professore ma perché nessuna donna temo che la risposta sincera fosse ops non ci avevo pensato Eh e però non bastava come risposta, mi ero impegnato a riparare quest'anno e quest'anno provo a riparare. Quindi quest'anno tre donne del Medioevo, cercando di capire chi erano, cosa avevano nella testa e come pensavano. Salvo che c'è, ed è una premessa all'incontro di stasera che sarà dedicato a Caterina da Siena, salvo che c'è un problema, c'è una differenza, quest'anno non sarà la stessa cosa dell'anno scorso, in questo senso che raccontare degli uomini del medioevo è abbastanza facile ci sono un sacco di uomini del medioevo che ci hanno parlato di sé che hanno scritto un sacco di cose su come vedevano il mondo su cosa pensavano su chi erano uomini eccezionali e uomini mediocri e anche uomini stupidi c'è solo l'imbarazzo della scelta con le donne non è la stessa cosa ci sono pochissime donne del Medioevo che hanno scritto di sé o parlato di sé con altri che trascrivevano le loro parole ci sono pochissime donne del Medioevo che noi possiamo dire su di lei ne so un bel po' di cose la posso seguire fin dall'infanzia posso cercare di capire chi era uno, sono pochissime due non sono donne qualunque. Mentre per l'uomo del Medioevo, io posso dire, vi racconto un frate, va bene, sarà una persona un po' speciale perché se io parlo di lui è perché ha scritto dei libri, ma tutti scrivono dei libri, insomma, in definitiva, a, a, a partire da un certo livello. Ecco, invece con le donne non è così. Le donne del Medioevo, di cui noi possiamo dire, su di lei, so tante cose... Sono donne eccezionali, del tutto fuori dal comune. La casalinga del Medioevo non ve la racconto in queste sere. Vi racconto tre donne che a loro modo non sono state affatto esemplari, sono state straordinarie. E questo è un grosso limite di questa serie. Ma non ci si può far niente. Aggiungerei una cosa l'ultima di questa premessa, eh, come dire, di di, di faticose scusanti. Eh, Provo a parlarvi di tre donne del Medioevo, sono un uomo. Farò degli sbagli, dirò delle stupidaggini, voi mi scuserete, mi appello alla vostra indulgenza. Provo a fare quello che può provare a fare lo storico che ha scelto tre donne di cui per miracolo conosciamo un sacco di cose e eh, e prova a raccontarle. Dunque, stasera Caterina da Siena. Ah già, altra cosa. Una signora mi ha scritto una mail un po' di tempo fa. Dice, professore, sono contenta che mantieni la promessa. Quest'anno tre donne. Ma perché due sante? Perché anche Giovanna d'Arco è stata santificata, naturalmente. E la risposta è, mi dispiace, ma non si può fare diversamente. Queste sono, ce ne sarà qualcun'altra, ma queste sono le donne del Medioevo di cui io vi posso raccontare cosa facevano da bambine e cosa gli passava per la testa. Caterina da Siena, santa, sì certo santa, una delle mistiche più importanti di tutti i tempi, Eh, proclamata patrona d'Italia da Papa Pio XII a un certo punto, che non aveva altro a cui pensare nel 1939, credo se non sbaglio, se non proclamare Caterina da Siena patrona d'Italia. Noi proveremo a raccontare Caterina, donna, prima di raccontare Caterina, grande, mistica e santa. Devo spiegarvi perché Caterina da Siena. Il punto è semplicissimo. Per venire qua e parlarvi per un'ora di una persona, io devo sapere un sacco di cose su quella persona. Caterina da Siena è una è forse la donna del Trecento su cui sappiamo più cose. Tanto per cominciare ha scritto un'infinità di lettere che sono arrivate fino a noi Caterina da Siena era un personaggio pubblico era una donna autorevole che si faceva ascoltare era una donna che a un certo punto della sua vita ha cominciato a scrivere beh già prima scriveva scriveva alla mamma scriveva ai fratelli scriveva ai parenti poi comincia a scrivere ai governanti di Siena, di Firenze, di Bologna, di Perugia poi comincia a scrivere al Papa, ai cardinali, ai re, al re di Napoli, al re di Francia. Noi abbiamo centinaia di lettere di Caterina da Siena che non sono soltanto testimonianze del suo entusiasmo di mistica, ma sono anche interventi politici nella politica del suo tempo. E poi abbiamo la vita. Quando Caterina è morta tutti erano d'accordo che era una santa, una donna straordinaria, Per celebrare una santa per canonizzarla per stabilire ufficialmente che è santa bisogna scrivere la sua vita la vita di caterina l'ha scritta un uomo che le era stato molto vicino per anni raimondo da capua che era stato il suo confessore l'uomo messo vicino a lei dal papa per sorvegliarla perché una donna anche se è eccezionale e parla con dio non ci si può fidare di lasciarla da sola è l'uomo che tuttavia messo accanto a lei per sorvegliarla è diventato rapidamente il suo più fanatico sostenitore e che poi ha scritto la sua vita per dimostrare che era stata una santa e che ha scritto la sua vita sulla base di anni di conversazioni con Caterina e con sua madre, perché la mamma di Caterina che le è sopravvissuta, Raimondo da Capua la conosceva bene, ha parlato con lei a lungo E questi sono i motivi per cui noi di Caterina conosciamo addirittura l'infanzia fin da quando è nata. E allora partiamo da questo. Ho due date, non so quanto servono, diciamole lo stesso. Caterina da Siena nasce nel 1347 e muore nel 1380, a 33 anni, anticipiamolo pure, ammazzandosi di digiuni e di penitenze. Caterina da Siena nasce a Siena, città ricca, trafficante, popolosa, affaristica, imprenditoriale, nasce da un piccolo imprenditore. Giacomo di Benincasa è un un tintore, è uno che è dentro agli affari della città, all'industria tessile, che è la grande attività della città. È un artigiano agiato, con una bella numerosa famiglia. Cosa vuol dire nel 1347 una bella e numerosa famiglia? Vuol dire che quando Caterina nasce, sua madre Lapa, che ha circa 40 anni, ha già partorito 22 figli, di cui una parte sono ancora vivi, ovviamente non tutti, ma grosso modo quasi metà sono ancora vivi, che è normale, è quello che ci si può aspettare. Molti di loro sono gemelli. E Caterina è una gemella, sono due gemelline. Le battezzano Caterina e Giovanna. Poi Giovanna muore e Caterina vive e la mamma la allatta. Vi dicevo prima che grazie alla vita scritta da Raimondo da Capua, il quale è stato lunghe sere a chiacchierare con la mamma di Caterina, noi sappiamo sull'infanzia, ma dico l'infanzia, come si chiama l'epoca in cui si è neonati? Insomma, noi sappiamo su Caterina neonata. Più credo che su qualunque altro essere umano della sua epoca, non dico donna, su qualunque altro essere umano della sua epoca. Lapa racconta a Raimondo da Capua. Sì, Caterina, io l'ho allattata. L'ho allattata molto a lungo, perché gli altri miei figlioli non li allattavo così a lungo. Smettevo di allattarli e rimanevo incinta. Voi capite, 22 figli. E quindi poi li dava balia. Invece Caterina è la prima che la mamma ha allattato per più di un anno, perché allora si usava così, prima di svezzarla. Perché vi racconto questo? Perché della vita di Caterina sono state date molte letture, a partire da Raimondo da Capua, che l'ha letta da frate domenicano del suo tempo, fino agli storici femministi del Novecento, agli storici americani psicanalisti, che hanno dato una lettura psicanalitica di Caterina e hanno dato una lettura psicanalitica di Caterina proprio in base al fatto che noi sappiamo così tante cose su Caterina neonata, ci sono due gemelle, poi una muore, lei vive, non solo vive ma viene allattata a lungo dalla mamma. Ora è un fatto che nelle lettere e negli scritti di Caterina questo tema dell'allattamento, dello svezzamento, del parto, sono cose che tornano nei discorsi e che sono presenti nella testa di Caterina. Adesso vi do qualche esempio, ma per capirci, Caterina è una che ha fatto voto di virginità a sei anni che non si è mai sposata, non ha mai avuto un uomo, non ha mai avuto figli, eh. ecco che gli storici americani, rimangono colpiti dal fatto che questa donna che di suo non l'ha mai fatta l'esperienza della maternità nelle cose che scrive che, che detta così spesso torna su questi temi vi faccio qualche esempio caterina a un certo punto in uno dei suoi scritti racconta una delle visioni che ha avuto caterina è una mistica cosa vuol dire una mistica che parla con dio o meglio che dio parla con lei che Dio le appare e le parla e la guida, Dio e i Santi. Caterina racconta a un certo punto al suo confessore una di queste visioni e dice questa visione io l'aspettavo, sentivo che stava per arrivare e Dio, come per stuzzicarmi, me l'ha fatta aspettare e dice Caterina Dio ha fatto con me come fa la mamma col suo figliolino prediletto che quando deve dargli il seno, e lui è già lì che frigna un po' perché ha fame e vuole attaccarsi al seno, la mamma per gioco lo tiene lontano, glielo fa vedere il seno ma lo tiene lontano e quando il bambino si mette a piangere, la mamma, dice Caterina, beata, se lo accosta al seno e finalmente gli dà tutto quello che lui aspettava. Dio, dice Caterina, ha fatto con me, con quella visione che mi ha fatto aspettare. Oppure, vi faccio un altro esempio, Caterina scrive al Papa, qui devo aprire una piccola parentesi, Caterina a un certo punto della sua vita comincia a scrivere al Papa, ne parleremo più avanti ma anticipo fin d'ora come mai Caterina da Siena scrive al Papa, Eh, provo a farlo rapidamente in sintesi, la chiesa cattolica sta vivendo intorno al 1375 Un momento drammatico della sua storia. Il Papa è stato ad Avignone per 70 anni. Questo ha provocato moltissime polemiche, moltissime richieste che tornasse a Roma, specialmente in Italia. Nel resto d'Europa non è che si preoccupassero tanto di questa cosa, che il Papa non stava a Roma. Anzi, c'erano molti che dicevano tutto sommato più lontano da Roma ladrona meglio è. E non è una battuta perché il modo di pensare era così già allora. In Italia invece questo provocava fortissime polemiche. A un certo punto viene eletto un Papa, Gregorio XI, che promette di tornare a Roma. Promette, ma non si mette mai in viaggio. Caterina comincia a intervenire in questa situazione con una raffica di lettere durissime al Papa per dirgli che è ora che si muova e che venga a Roma. A un certo punto il Papa scrive a Caterina, perché i Papi rispondono a queste lettere, Caterina è una personalità internazionale, a un certo punto il Papa risponde a Caterina e dice, io stavo per partire, ma mi è arrivata una lettera da uno che dice di essere un profeta, un indovino, dice che appena arrivo in Italia mi stanno già preparando non dice il caffè perché all'epoca non si usa il caffè ma insomma mi stanno già preparando la pozione quando arrivo in Italia mi avvelenano e quindi dice il Papa io ci sto pensando Caterina gli risponde con una lettera durissima in cui fra le altre cose poi più avanti riparleremo di Caterina e dei Papi ma qui ci fermiamo su questa cosa specifica, siamo ancora a Caterina e l'infanzia, Caterina e i bambini Caterina e i neonati Caterina dice al Papa, voi, gli da del voi, voi, beatissimo padre, fate come il neonato. Quando la mamma vuole svezzarlo, si spalma qualcosa di amaro sul capezzolo. E il neonato viene al capezzolo, sente l'amaro e si ritrae. Viene ingannato il neonato perché sotto l'amaro c'è il dolce del latte. Ma lui viene ingannato e si ritrae, così il Papa, se per queste minacce che gli arrivano si ritrae dal venire in Italia, fa come il neonato al momento dello svezzamento. Ora, come vi dicevo, voi capite, storici americani cresciuti in una cultura della psicanalisi ti dicono, eh, che ne sapeva Caterina dell'allattamento, dello svezzamento, mica le ha fatte lei queste cose, o meglio le ha vissute da neonata dall'altra parte e quindi di qui una lettura che dà molta importanza a queste cose io non so quanto una lettura psicanalitica di queste situazioni abbia senso e ci aiuti a capire devo dire che come storico mi viene voglia di suggerire un'altra lettura mi viene voglia di dire questo caterina che come vedremo fra pochissimo all'età di sei anni decide che lei sarà vergine e non vuole avere niente a che fare con gli uomini e che quindi rimane vergine per tutta la vita e la maternità non la conosce però Caterina è una donna del suo tempo è nata in una casa piena di bambini i suoi fratelli più grandi, i suoi fratelli più piccoli perché Lapa ne ha fatti anche altri dopo i primi 22 più le gemelline 24 ancora altri anche dopo non so bene quanti Caterina è vissuta in una casa piena di bambini, i fratellini piccoli, la mamma che li allatta, le sorelle grandi che hanno già i loro bambini e che li allattano e li svezzano. A me viene da dire, una può essere eccezionale finché vuoi, ma è una donna del suo tempo, quello ha respirato. Cos'è che vivono le donne di quel tempo? Quello vivono. Il parto, la gravidanza, la maternità, i neonati attaccati al seno, lo svezzamento, è una cultura complessa. E anche una che personalmente non l'ha fatto è immersa in questo. E quando deve trovare delle immagini per descrivere delle situazioni, le viene naturale pensare a queste immagini. Vi faccio un altro esempio. C'è una lettera in cui Caterina, scrivendo al Papa, protesta perché troppi cardinali e troppi vescovi sono dei politicanti che pensano solo ai loro interessi anziché fare il bene della collettività. E Caterina ha questa immagine terribile. Caterina dice il prelato che pensa solo ai suoi interessi costui fa come la donna che partorisce i figliuoli morti. Voi capite la pesantezza di questa immagine? Per queste donne che sono abituate a pensare che Il loro scopo nella vita è fare figli. E pensate quante volte in quell'epoca in cui non ci sono diagnosi prenatali né niente, quante volte il parto va male e il bambino nasce morto. E le donne fra loro parlano e si dicono eh sì, quella lì non riesce a farli i figli vivi, le nascono tutti morti. Certo non è colpa sua, l'immagine di Caterina è storta, non è una grande teologa Caterina. Eh, Il prelato che pensa solo ai suoi interessi è colpevole, la donna che fa i figliuoli morti, moralmente non è colpa sua, però l'esito è lo stesso. La donna che riesce a partorire solo figli morti. Ecco, a me sembra di vedere in queste immagini di Caterina quella che è la cultura di base delle donne del suo tempo, che vivono immerse in quella dimensione e a quello pensano. Ora Caterina è però diversa dagli altri e dalle altre. Quando Caterina ha sei anni per la prima volta ha la sua prima visione, le appare Dio, anzi Gesù Cristo, il figlio, vestito da Papa e le fa capire che lei sarà la sua sposa, che lui l'ha scelta. Questa bambina ha sei anni, lo racconta poi al suo confessore, tempo dopo dice sì sì era andata da mia sorella Bonaventura che era sposata, mia mamma mi ha mandata da lei, una commissione ha attraversato la città col fratellino poi mentre tornavamo ho avuto la visione, sono rimasta ferma lì. Dice cioè, mio fratello è andato avanti. Poi dopo un po' si è accorto che non lo seguivo, è tornato indietro, mi ha chiamata. Io restavo ferma a guardare la visione che mi era apparsa. Allora il fratello la strattona, lei si mette a piangere perché la visione scompare. Ora la cosa straordinaria è che questa bambina di sei anni a cui è apparso Dio, Gesù, che le ha fatto capire che vuole sposarla non parla a nessuno di questa cosa se la tiene per sé ci ragiona su decide da sola che lei si vota a Dio che sarà vergine che non conoscerà nessun uomo perché il suo sposo è quello lì che le è apparso passano gli anni è una bambina È una bambina che ogni tanto fa delle cose strane. Per esempio, un giorno decide che lei vuole fare l'eremita. Allora prende un tozzo di pane nella dispensa, esce di casa senza dire niente a nessuno, si avventura per la grande città di Siena, per questa metropoli tentacolare che è per una bambina dell'epoca la città di Siena, arriva a una porta della città, esce fuori in campagna, trova un antro vicino al fiume Dice, una grotta, perfetto, questo il, non c'è nessuno, no, è il deserto. Come i padri del deserto, come i primi monaci, come gli eremiti, vado a fare l'eremita anch'io. Sta lì un po', poi verso sera comincia a avere un po' paura, torna in città di corsa, arriva a casa, per fortuna non si sono accorti di niente, è una famiglia numerosa, piena di bambini, quindi insomma, ecco, torna a casa. Un'altra volta, e questo è interessante perché... Io vi parlerò in queste serate di tre donne diverse, abbastanza diverse fra loro. Tutte incontrano con più o meno forza nella loro vita il momento in cui si dicono se fossi stata uomo era meglio, se fossi stata un uomo potevo fare quel che volevo. Caterina lo incontra da bambina a questo momento, non è molto importante per lei questo tema, però c'è un momento in cui anche Caterina affronta questa cosa sente raccontare la storia di una santa che era scappata di casa travestita da uomo perché voleva unirsi ai frati e vivere con loro e Caterina lo sa che una donna non può andare con i frati e vivere con loro e Caterina si dice anch'io vorrei farlo lo farò anch'io un giorno mi travesto da uomo vado in un paese lontano e lì potrò vivere coi frati e dedicarmi al mio sposo Gesù Senza che nessuno mi dia tutti quegli impicci che se sei una donna ti danno. Caterina comincia a fare anche un'altra cosa, stiamo parlando di una bambina fra i 6 e i 12 anni. Oltre al voto di castità decide che questo corpo che lei si porta addosso è un nemico e che bisogna punirlo, che bisogna domarlo, che bisogna fargli fare penitenza, che bisogna fare tante cose, ne parleremo, ma la prima e la più importante è digiunare lo racconterà poi al suo confessore, questa è una famiglia agiata di piccoli imprenditori, mangiano bene, il Medioevo non è quell'epoca miserabile che crediamo, a Siena nel Trecento si mangia. Caterina racconterà che la sua prima decisione è di non mangiare carne, magari non arriva tutti i giorni carne in tavola, però arriva, quando arriva lei la butta sotto il tavolo ai gatti, perché sotto il tavolo ci sono i gatti che aspettano e lei butta giù la carne. Oppure. La passa nel piatto del fratello che è seduto accanto a lei, il fratello contentissimo, e quindi lei comincia con lo mangiare carne. Quando Caterina ha 12 anni, tutta questa dimensione che è rimasta per adesso un insieme di fantasie nella sua testa, deve venire fuori. Perché quando Caterina ha 12 anni, come qualunque ragazzina di 12 anni dell'epoca, il papà e soprattutto la mamma cominciano a dire questa qui fra un po' è ora di sposarla. Perché all'epoca, come anche nell'antichità, quando una ragazzina ha le prime mestruazioni è ora di sposarla. Cosa vogliono dire le prime mestruazioni se non quello? Che è pronta. E a cosa servono le donne? Servono a fare figli, a proseguire la famiglia, a proseguire l'umanità. Quella è la loro missione e quindi quando la ragazzina è pronta la si sposa nella Siena del Trecento come nella Roma di Augusto una ragazza di 14 o 15 anni è pronta per sposarsi e bisogna prepararla quindi quando Caterina ha 12 anni sua mamma l'apa che nel frattempo ne ha scodellati altri 4, 5, 6 qualcuno è vivo, qualcuno è morto ma insomma fa il suo mestiere di madre di famiglia l'apa e quindi sarà qualcuno che è scontento con noi. E quindi l'APA comincia a prendersi la Caterina di 12 anni e a dirle, guarda che adesso sei una signorina, devi lavarti la faccia più spesso, devi pettinarti meglio i capelli, devi ornarli di più i capelli, perché dovrai piacere all'uomo che sceglieremo per te. Qui confesso che gli storici americani, che io per un po' avevo seguito, Eh, prima di andare a leggere la vita di Caterina in originale partono un po' per la tangente loro leggono questa cosa come se la mamma le avesse avesse insegnato a tingersi i capelli di biondo per esempio Eh, nella vita non c'è scritto niente del genere dice ornarsi i capelli comunque fatto sta che la mamma è preoccupata perché è ora che questa bambina bruttina, ci dicono le fonti comincia a pensare al suo aspetto Caterina non vuole Caterina ci sta male, lei ha fatto voto di verginità, si è consacrata a Gesù. La mamma si accorge che qualcosa non va, chiama in ballo la sorella grande. Bonaventura, cioè buona fortuna, il nome più benaugurante che ci sia. Bonaventura è già sposata, ha già dei figli, Caterina le vuole molto bene, chiamano lei, spiegale tu alla ragazzina, insomma, che queste cose è giusto farle. E Bonaventura spiega a Caterina che è giusto lavarsi, ornarsi i capelli arricciarseli, ingioiellarsi un po', truccarsi un po', perché eh, le donne questo devono fare, è giusto non c'è niente di male e Caterina un po' si lascia lascia sedurre, per un po' entra in questa prospettiva e la famiglia è lì che cerca un marito Caterina ha 15 anni poi il 10 agosto 1362 Bonaventura muore di parto E Caterina si convince che è colpa sua. È colpa sua, lei ha peccato perché ha tradito il suo sposo accettando di ornarsi e di pensare a uno sposo terreno ed è per punire lei che Dio ha fatto morire Bonaventura e quindi lei ha commesso peccato mortale, dovrà farselo perdonare questo peccato. E Caterina a questo punto entra in una prospettiva svalorditiva, tenete conto che lei parla con Dio. Non dico tutti i giorni, ma tutte le settimane. E Dio l'ha scelta, quindi le parla e le sta a sentire. Caterina parla con Dio e nello shock della morte di sua sorella comincia a patteggiare con Dio. Lei vuole fare patti chiari con Dio. Lei, Caterina, rinuncia a tutto, rinuncia al mondo, rinuncia a sposarsi, non solo a farà penitenza, distruggerà il suo corpo di sofferenza, di frustate, di cilicio, di digiuno, di rinuncia al sonno. In cambio però pretende qualcosa. Caterina sarà sempre una che pretende delle cose e le ottiene. Caterina da Dio pretende che in cambio di quello che lei fa, Dio faccia patti chiari. Primo, sua madre dovrà vivere a lungo che non le muoia anche lei su due piedi come le è morta la sorella. Due, che i suoi familiari andranno tutti in paradiso. Se lo prende lei, la punizione di tutti i peccati. Questa cosa è talmente forte in Caterina che più tardi, quando suo padre muore, lei ha 19 anni, sto andando già un po' avanti, quando Caterina ha 19 anni suo padre muore, lei lo sogna, è in purgatorio punito per i suoi peccati e dio le spiega che con tutta la buona volontà suo padre ha fatto un sacco di peccati e quindi deve stare in purgatorio e caterina spiega a dio che i patti non erano quelli e che se manca qualcosa lei è disposta a farsene carico si sveglia e ha un dolore nel fianco che prima non aveva se lo porterà dietro per tutta la vita ma la notte dopo sogna che suo padre è in paradiso e la ringrazia. Si è presa lei nel suo corpo la pena che aspettava suo padre. Ora, a questo punto, oh, sono andato un po' avanti con questa cosa, siamo ancora fermi a Caterina con i genitori che vogliono farla sposare, ma le muore la sorella. E eh, pazienza, i genitori sono sempre lì che le cercano un marito. A un certo punto Caterina dice chiaramente no, io non ne voglio sapere. Qui dovrei aprire una piccola parentesi forse sul fatto che la storiografia si è molto interrogata su questo e tanti altri casi di giovani che nel medioevo dicono no, io non voglio sposarmi come volete voi, voglio restare vergine, l'uomo non lo voglio. E molta storiografia si dice per una donna di allora, per una ragazzina di allora, non c'erano tanti altri modi, di dire io voglio voglio fare quel che voglio io e non quel che volete voi lo paghi carissimo però è un modo per dire voglio fare quel che voglio io non mi fermo su questo vi butto lì questa cosa che è una riflessione su cui la storiografia si sta interrogando certamente Caterina dice io non voglio i genitori cercano di convincerla passa di casa un frate domenicano gli dicono senti parlale tu Il frate le va a parlare e sente che qui c'è qualcosa, che questa ragazzina non è soltanto un'infatuata, c'è qualcosa dal suo punto di vista, lei è sincera, ci crede, le dice, ma vediamo, sei davvero sincera? Sei disposta a tagliarti i capelli? I capelli sono la cosa più importante per una ragazzina da marito, naturalmente. eh? Caterina è bruttina, lo dicono tutti, l'unica cosa bella sono i capelli lunghi. Caterina prende le forbici e si taglia i capelli. Poi perché la mamma non se ne accorge, si mette un velo sulla testa cosa che le ragazzine all'epoca non portavano le donne sposate sì le donne sposate della cristianità mai sarebbero uscite in strada senza un velo sui capelli perché sarebbe sembrato una cosa da svergognate eh, ma le ragazzine invece sì la mamma la vede che è sta roba toglitelo no 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 toglitelo la mamma si accorge che si è tagliata i capelli qui c'è la grande scenata in famiglia con tutta la famiglia Ecco, questo è interessante, forse dovevo fermarmi anche di più su questo già prima. Siamo nel medioevo, fra virgolette, noi potremmo pensare che loro fossero tutti pronti ad accettare che Dio parla alle ragazzine, che le ragazzine hanno le visioni, nemmeno per idea. La famiglia reagisce esattamente come reagirebbe una famiglia di oggi. Cioè, la ragazzina si è messa delle cose per la testa, bisogna guarirla da queste stupidaggini. Non la riempiono di botte perché sono gran brava gente, devo dire con una pazienza incredibile, visto il tipo che era Caterina, però le dicono guarda che non la spunti. eh, Raimondo nella vita lo racconta testualmente, le dicono, virgolettato, con noi non la spunti, anche se ti sei tagliata i capelli, i capelli ricresceranno e ti faremo sposare anche se dovesse scoppiarti il cuore, anzi no, creparti il cuore, dicono intanto già che ci siamo ti facciamo via i grilli per la testa comincia a lavorare che è questa storia che stai sempre in camera tua a pregare ecco, lavora e la mettono a lavorare in cucina a lavare i piatti 22 fratelli voi capite ecco. vanno avanti per un po' così e Caterina dura poi a un bel momento il padre è sempre il padre anche per Giovanna d'Arco anche per Christine de Pisan vedrete se ci sarete domani o dopodomani è sempre il papà La mamma è imbevuta dei valori convenzionali del tempo. La ragazzina la faremo sposare. Il padre, di fronte alla figlia femmina, gli cede qualcosa. Comunque lei è più forte di lui, non c'è niente da fare. Lei è più forte di lui e a un certo punto il padre che la vede pregare si dice, no, qui c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa che non va, c'è davvero qualcosa di speciale. E dunque lasciamole fare come vuole lei. Ed è in questo preciso momento che sostanzialmente il padre decide che Caterina bisogna lasciarla fare come vuole lei come vuole lei cosa vuol dire? lei vuol stare in casa per il momento, è ancora piccola vuole stare in casa, libera di vivere la sua vita lei si è consacrata alla penitenza lei considera il suo corpo come un nemico ne riparleremo se avremo tempo, forse no ma insomma ci proveremo Vuole punire questo corpo, quindi la vita di Caterina significa basta mangiare carne, basta bere vino, basta cibi cotti. A un certo punto comincia a nutrirsi di pane, acqua e verdure crude. Un cilicio di ferro alla vita. Raimondo da Capo e il suo confessore quando lei sarà più grande glielo fa togliere perché non ne può più di questa cosa del cilicio che lei ci muore glielo fa togliere lei per obbedienza lo toglie ma per anni l'ha portato. Frustarsi con catene di ferro diverse tre volte al giorno. Non dormire e quindi dormire su un'asse di legno apposta non sul materasso per cercare di dormire il meno possibile. In famiglia Il padre ha detto la lasciamo fare come vuole lei, perché è vero, c'è Dio che parla dentro questa ragazzina, non possiamo farci niente. La madre è molto meno convinta, la madre è sconvolta, la vede morire sotto i suoi occhi, la vede dimagrire, deperire, piena di lividi, eh, cerca di impedirglielo. Caterina tiene duro, la mamma la porta alle terme. A volte si pensa che nel Medioevo fossero gente poco pulita, al contrario, la tecnologia degli acquedotti non ce l'avevano, ma i luoghi termali gli piacevano e come? La mamma le porta alle terme, bagni di Lucca, immagino. Eh, Caterina dice, sì, però vorrei fare il bagno da sola, poi va dove l'acqua è bollente, in modo... Caterina diventa una persona conosciuta. Si comincia a sapere a Siena e poi a Firenze, e poi in Italia, e poi fuori d'Italia, che c'è questa ragazza straordinaria. Straordinaria non solo perché sta chiusa in casa, murata in una camera da sola, ma perché? Perché fa una penitenza continua e soprattutto perché Dio le parla, perché Dio le parla, le appare continuamente, e lei sa cosa dice Dio e cosa vuole Dio. Quindi è anche una profetessa, è una che è in grado di dire ai potenti di questo mondo cosa devono fare e come devono comportarsi ecco che dimenticavo una cosa che mi sembra importante quando la famiglia bene o male accetta di venire incontro alle richieste di Caterina e lasciarla vivere come vuole lei la prima cosa che lei dice è in questa casa voi immaginate sovraffollata tutti i fratelli le sorelle i nipotini i bambini piccoli i lavoranti i garzoni i domestici in questa casa sovraffollata Caterina dice voglio una stanza tutta per me. È difficile che non ci venga in mente Virginia Woolf. Una stanza tutta per sé, no? Cos'è che, di, che vuole una donna per rivendicare? Ecco, una stanza tutta per sé. Caterina non è una femminista, sia ben chiaro, eh, neanche lontanamente, eh, ma vuole una stanza tutta per sé. Chiaro che letture femministe della sua esperienza sono esistite nel Novecento, eh? Come? noi possiamo considerarle magari con qualche dubbio eh, ma ci sono state certamente Caterina la stanza per sé la vuole poi in quella stanza per sé la usa per vomitare quel che ha mangiato e per massacrarsi il corpo con le catene di ferro dunque Caterina diventa famosa e qui, mi, qui sono. io sono un bivio al di là del fatto che mi sono già giocato tre quarti del mio tempo e ho ancora un'infinità di cose da raccontarvi ma adesso vedremo come fare Caterina qui è un bivio perché o meglio no, scusate, io sono un bivio. Perché Caterina è innanzitutto una mistica. Caterina è una donna che ha dedicato il grosso della sua vita a soffrire per amore di Cristo e a vivere questa esperienza folle della comunicazione continua con Dio, con Gesù e con i Santi. Questa esperienza veramente folle che per lei è travolgente, che le dà una forza e che lei esprime nelle sue lettere, nei suoi scritti, con una forza. Ci sono lettere in cui lei racconta cosa sono per lei queste visioni. Queste visioni sono cose vere. Dio è lì fisicamente davanti a lei, che la brucia, lei brucia di questo calore. Lei sente l'amore di Dio in una lettera lo dice, ma non lo sentite voi. L'amore di Dio è un caldo tale che se fossimo di pietra dovremmo già essere scoppiati talmente forte, e lei lo sente questo caldo, e quando Dio le appare, le appare per tirarla fuori dal suo corpo e farle fare cose cose pazzesche, c'è una lettera in cui lei descrive questa cosa, Dio l'ha tirata fuori dal suo corpo, le ha strappato il cuore da dentro il corpo, e intorno lei sentiva i diavoli che urlavano per la rabbia di vedere lei che stava salendo a Dio e non potevano impedirlo. Dov'è? Allora le dimonia con esterminio gridavano sopra di me, volendo impedire e allentare col terrore loro il libero e affocato desiderio e i demoni la colpiscono, la picchiano, la massacrano, ma lei sale, il suo cuore è strappato dal corpo e sale in cielo e Dio prende il suo cuore e lo stampa sulla chiesa perché tutta la chiesa senta la sua voce attraverso il cuore di Caterina. Io mi rendo conto di essere del tutto inadeguato a rendervi ciò che lei sentiva e che lei sentiva davvero. Quando vi dicevo che sono un bivio è perché io, se volessi rendere giustizia a Caterina dovrei parlarvi per ore di queste sue esperienze mistiche e per pochissimo di tutto il resto. Invece le esperienze mistiche le diamo per scontate, diciamo così. L'affogare nel sangue di Cristo. Tutte queste lettere in cui lei scrive alla gente dicendo voglio che tu affoghi con me nel sangue di Cristo. Io lascerei stare questo e verrei invece a un'altra dimensione di Caterina che secondo me vista da noi è più no stupefacente, no perché è stupefacente anche quella, ma possiamo forse capirla meglio, almeno io con i miei limiti posso capirla meglio. Caterina come vi dicevo diventa famosa e questo è lo scarto interessante su cui volevo fermarmi con voi. Questo è un mondo va da sé, patriarcale, che alle donne riserva spazi molto limitati nel privato. Ma quando una donna ha fatto questo salto, quando una donna si è imposta ed è chiaro a tutti che lei è un portavoce di Dio, non importa più niente che sia una donna. È una delle persone più importanti del mondo. E Caterina è una delle persone più importanti della sua epoca. Tanto per cominciare, intorno a lei si raccolgono i discepoli. Arriva gente che vuole vivere con lei, Farsi insegnare da lei. Si crea una comunità. Perché Caterina scrive tante lettere? Lei Non sa leggere né scrivere. Ha imparato a un certo punto. Lei dice che ha imparato a leggere per miracolo. Poi deve aver anche imparato a scrivere perché in qualche lettera c'è scritto questa l'ho scritta io di mia mano verso la fine della vita. Ma il grosso delle lettere l'è detta. Intorno a lei ci sono fedeli, segretari, discepoli, preti, chierici pronti ai suoi ordini. Caterina diventa celebre il Papa da Avignone viene a sapere che c'è questa donna straordinaria e com'è il suo mestiere dice, vediamo. A Caterina arriva la richiesta, l'ordine, di presentarsi a una commissione dell'ordine domenicano a cui lei si è affiliata nel frattempo da terziaria laica a una commissione che deve un po' giudicare, capirci chiaro in questa storia. La commissione la giudica e decide che non c'è niente da fare, È proprio vero, le visioni vengono da Dio. Allora il Papa le mette al fianco un uomo per sorvegliarla, l'ho detto all'inizio, Raimondo da Capua. Una donna ha bisogno di un confessore, tutte le donne, non soltanto le mistiche. Tanto più Caterina ha bisogno di un confessore, solo un uomo può essere un confessore, è un sacramento la confessione, ci vuole un prete. Raimondo da Capua è un frate domenicano, un uomo scafato, un uomo di mondo, un uomo che conosce la politica, un uomo che non si fa fregare facilmente, il Papa ordina a Caterina di prendere Raimondo da capo come suo discepolo. Caterina come suo discepolo, mi sono già ingannato, vedete, come suo confessore. Ma sta di fatto che nel giro di pochissimo tempo Raimondo da capo ha messo accanto a Caterina per sorvegliarla, perché dopo tutto è una donna e non si sa se non può fare delle sciocchezze, Raimondo da capo diventa rapidamente il più fanatico dei suoi fedeli e Caterina lo sa, c'è una lettera in cui lei, c'è una lettera che lei manda a qualcuno per tramite di Raimondo e allora scrive, non so se è il re di Francia, dice mando questa lettera per tramite di questo mio padre e figliuolo. Raimondo da capo, formalmente padre, il suo confessore, di fatto è diventato uno dei discepoli della sua comunità, figliuolo. Ora, in questo contesto, Caterina comincia a fare politica. Politica della Chiesa, innanzitutto, certo, ma politica. E il contesto è quello che io vi ho accennato all'inizio. Ricordate il Papa che non vuole venire in Italia perché hanno detto che lo ammazzano appena arriva. Ecco ampliamo un po' questo contesto, io spero di non star correndo troppo, bevo un sorso d'acqua così mi fermo un secondo e raccogliamo le idee. No, ma... Allora, voi pensate cosa sta succedendo? Il, papa sta... Il papato, la chiesa, la chiesa di Roma, si è trasferita ad Avignone che è un po' come se oggi si trasferisse in Pennsylvania sostanzialmente, perché quelli sono i rapporti di forza politici dell'epoca, il Regno di Francia è la grande potenza del mondo cristiano, il papato è stato ad Avignone per 70 anni, suscitando grandissime polemiche. Finalmente è stato eletto un papa, Gregorio XI, che ha promesso di tornare a Roma, suscitando grandissime polemiche e grandissime speranze. Caterina è schieratissima, Questa cosa che al tempo suo finalmente finisca questo scandalo che il Papa non sta a Roma, finalmente il Papa torna a Roma, Caterina si sente coinvolta in prima persona. Dio le dice datti da fare. Tu devi intervenire per far sì che questa cosa succeda davvero. Perché Papa Gregorio da solo non è detto che mantenga la promessa. E Caterina comincia a scrivere al Papa delle lettere tremende in cui gli dice fate il vostro dovere e gli dice Gregorio, un bel nome Gregorio, c'è stato Gregorio Magno, santo, quello era un santo, perché non ci sono più santi adesso? Fate di essere santo come era santo lui, cito, perché erano di carne anche loro e quello stesso Dio è ora che era allora non ci manca se non virtù e poi scrive al Papa sì, non ci manca se non virtù e poi eccola qui venite dunque in Italia eccetera eccetera ora che torniate a Roma e questo è quello che io voglio vedere in voi voglio dice Caterina al Papa e il Papa beninteso riceve queste lettere che sono pubbliche e tutti lo lo sanno che Caterina scrive queste cose al Papa e tutti sanno che Caterina parla con Dio e a questo punto non importa più tanto se è una ragazza di 28-29 anni una donna è una che parla con Dio e il Papa non è che può non rispondere il Papa risponde e, e umilmente e Caterina continua a scrivergli E ogni cosa che fa il Papa, Caterina, la controlla. Il Papa nomina dei nuovi cardinali. Li avrà nominati bene, li avrà scelti bene. Mm. Qui ho inteso che avete fatto i cardinali. Credo che sarebbe onore di Dio e meglio per noi che attendeste sempre di fare uomini virtuosi. Se si farà il contrario... Sarà grande vituperio di Dio e guastamento della Santa Chiesa. Non ci maravigliamo poi se Dio ci manda i suoi flagelli. Il Papa fa i cardinali e va dalla politica, nomina i vescovi e va dalla politica. I vescovi fanno schifo, termine nostro. Caterina dice sono puzzolenti, non sono ciò che noi vorremmo. Nel giardino della Santa Chiesa, voi, il Papa, occorre che ne traggiate i fiori puzzolenti, pieni di immondizia e di cupidità, gonfi di superbia, cioè i mali pastori, che attossicano, avvelenano e imputridiscono questo giardino. E poi, appunto, il Papa dice sempre che viene e non viene, Io vi dico, venite, venite, venite e non aspettate il tempo, che il tempo non aspetta voi. Io, se fossi in voi, temerei che il divino giudizio non venisse sopra di me. E poi finalmente, siccome il Papa non si smuove, Guardate che mi arrabbio e mi lamento, in alto. Fate sì... Dove dove dove? Fate sì che io non mi richiami a Cristo crocifisso di voi, che ad altro non mi posso richiamare che non ci è maggiore in terra... Quindi l'autorità massima e quelle sono io in comunicazione con lui, Papa. Ora, il punto cruciale è che queste lettere non è che i potenti della terra, quando le ricevono, le cestinano. Noi non sappiamo e non sapremo mai se Gregorio XI quando gli arriva un'altra lettera di Caterina. Però, fatto sta che il Papa risponde e risponde umilmente perché dentro... Questa ragazza che sta crepando di fame nel frattempo a forza di digionare, parla a Dio. E quindi il Papa risponde e i re rispondono. E tutti sanno che Caterina è una donna importante, una donna potente. A un certo punto succede una cosa, che vi racconto molto rapidamente perché non c'è tempo, ma fantasmagorica per l'epoca. Questo ritorno preventivato del Papa in Italia ha suscitato grandi commozioni e scontri. A un certo punto scoppia una guerra tra Firenze e il Papa. Per ragioni politico-militarie di controllo del territorio. Firenze è in guerra col Papa. Non è per niente contenta Firenze di avere la guerra col Papa. Dopo un po' vorrebbero fare la pace. Ma le cose si sono molto guastate. Come fare? Caterina, in quel momento, vive a Firenze con la sua comunità. Il comune di Firenze, che è una delle grandi potenze del mondo di allora, per l'enorme ricchezza finanziaria di cui dispone chiama Caterina e le dice non è che tu ci metteresti una buona parola col Papa e Caterina dice potrei anche se ti va ti mandiamo ad Avignone perché il Papa è ancora sempre là la mandano ad Avignone a incontrare il Papa il Comune di Firenze per chiedere al Papa se per piacere è disposto ad accettare un'ambasciata fiorentina e intavolare negoziati di pace e Caterina una donna arriva ad Avignone e il Papa la riceve E stanno da soli a parlare a lungo e Caterina lo convince a ricevere poi l'ambasciata fiorentina e finalmente il Papa viene in Italia e più o meno sono tutti d'accordo che se Caterina non avesse martellato così tanto non è detto che venisse, invece viene. Gregorio XI viene in Italia e è finito il periodo avignonese. Purtroppo le cose vanno di male in peggio. Gregorio XI è arrivato in Italia, è venuto a Roma, Caterina si trasferisce a Roma perché quello è il centro degli avvenimenti e lei si sente al centro degli avvenimenti, si trasferisce a Roma con una trentina di discepoli e di amici che formano la sua comunità, più la mamma che è ancora viva ed è sempre con lei, si trasferisce a Roma per essere nel centro degli avvenimenti, dopo un annetto che è arrivato a Roma, Gregorio XI muore viene eletto un altro papa, un altro papa che nel suo programma ha molto chiaramente il fatto di rimanere a Roma, di rimanere nell'urbe, lo esplicita chiaramente fin nel nome che sceglie, si chiamerà Urbano, che vuol dire resterò a Roma. Urbano VI resta a Roma, ma purtroppo molto presto si scopre che è un pessimo politico, si rende impopolare, commette un sacco di errori, Dopo qualche mese, gli stessi cardinali che l'hanno eletto, e questa è una delle vicende più pazzesche della storia della Chiesa, pubblicano un manifesto per dire che si sono sbagliati a leggere lui, si riuniscono di nuovo e ne eleggono un altro, il quale torna ad Avignone. A questo punto ci sono due papi e lo scisma che durerà molti decenni e che spaccherà la cristianità eurooccidentale occidentale in un modo drammatico, oggi per noi inimmaginabile. Immaginate se ci fosse un Papa a Roma e uno a Pittsburgh, ciascuno dei quali sostiene di essere il vero Papa, con i vari paesi che si schierano con l'uno o con l'altro. Caterina è costernata da questa cosa e comincia una campagna violentissima di lettere ai potenti di questo mondo per convincerli che il Papa vero è quello di Roma e bisogna sostenere lui. Alcuni cardinali italiani, peggio ancora perché i francesi si capisce, preferiscono il Papa d'Avignone, ma alcuni cardinali italiani hanno partecipato alla nuova elezione. Caterina scrive una lettera tremenda a questi cardinali italiani con desiderio di vedervi uscire da tante tenebre e cecità nella quale siete caduti. Allora sarete padri a me, in altro modo no. E continua ripetendo appunto a questi questi cardinali come siete matti che a noi deste la verità, hanno eletto il Papa giusto e poi hanno cambiato idea. E per voi volete gustare la bugia. Di qualunque lato io non ci trovo altro che bugie. Siete degni di supplizio ai cardinali. E poi comincia a scrivere ai vari re e regine e principi perché ogni stato deve decidere con che papa stare. E quindi lei fa lobbying per convincere il re di Francia, il re di Napoli, il duca d'Angiò e così via a schierarsi col papa giusto. E scrive queste lettere anche a loro, terribili, al duca d'Angiò, lunga lettera per spiegargli che il papa vero è quello di Roma. E poi chiude, non dico di più. Ricordatevi, monsignore, che dovete morire E non sapete quando. Scrive alla regina di Napoli. Fra donne. Scrive alla regina di Napoli con un tono di intimità particolare. Carissima e reverenda madre. Parentesi. Cara mi sarete quando vi vedrò figliuola assidua e obbediente alla Santa Chiesa. Reverenda in quanto vi renderò la debita reverenza quando ne sarete degna abbandonando la tenebra dell'eresia e seguendo la luce altrimenti no ecco quello che va detto di Caterina mi avvio a concludere eh, il tempo passa chiudiamo ma c'è ancora qualcosina da dire in questa sua abitudine ormai negli ultimi anni di vita è l'abitudine a parlare con i potenti di questo mondo parlare è Dio che parla in lei naturalmente ma di fatto è Caterina che fa scrivere, che è detta, che parla con questo tono. C'è alla fine anche un egocentrismo formidabile. Lo stesso che l'ha spinta in famiglia a fare quel che voleva e a ottenere quel che voleva. Quando la regina di Napoli, nonostante tutto, prima si era schierata col Papa Giusto, la regina di Napoli, poi, poi cambia idea, si schiera dall'altra parte. Caterina le scrive una cosa che oggi ci può suonare un po' sgradevole, e cioè le dice... Avete dimostrato di essere una femmina, vana e debole come foglia al vento e non virile come dovrebbe essere una regina che dovrebbe essere come un vero uomo. E oltre a questo, questo è per la serie, non era una femminista dopo tutto, ma oltre a questo Caterina, la regina di Napoli, scrive questo. Dice, ma come è possibile che non, che, che non accettiate la verità? Come è possibile che, 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 che non abbiate capito, quale che non vogliate fare la cosa giusta? E dice Caterina, ma forse forse Dio ha voluto che io faccia ancora penitenza dei miei peccati. E quindi per farmi fare ancora più penitenza dei miei peccati non ha voluto darmi questa soddisfazione di vedere che la regina di Napoli si è schierata dalla parte giusta. Cioè qui vedete, io lo chiamo egocentrismo, forse non va bene come parola perché lei è folle in Dio naturalmente, no? Però lei vede chiaramente se stessa come l'intermediaria fra Dio e il mondo. Quindi tutto passa attraverso di lei. E se la regina di Napoli sbaglia è perché Dio ha voluto punire Caterina per non dare a lei questa soddisfazione. Con quelli appena al di sotto della regina di Napoli, Caterina non si fa scrupoli. Non si fa scrupoli e difende anche interessi concreti, non dimentichiamolo, perché Caterina, terziaria domenicana, con una sua comunità, legatissima ad altre comunità di suore, di terziari, con cui ha amicizie e così via, e, e ha stretti rapporti, e difende queste comunità... Quando ce n'è bisogno le sue lettere ai potenti non sono solo indicazioni complessive su cosa devono fare nella grande politica, ma sono anche interventi molto concreti. L'arcivescovo di Pisa è in lite con le monache di Santa Caterina di Pisa è un'altra Santa Caterina, ma sono amiche sue comunque. Loro hanno un certo privilegio. Su Pisa è stato buttato l'interdetto. Pisa è in rotta con la Chiesa, col Papa, Il Papa fa una cosa che all'epoca si faceva spesso, per punizione di questa città, getta l'interdetto, il che vuol dire non si può celebrare la messa nella città di Pisa finché i pisani non vengono a più miti consigli. È una cosa pesante. Le monache di Santa Caterina hanno un privilegio papale che dice che loro possono dire messa nel loro convento anche se c'è l'interdetto. L'arcivescovo di Pisa non è d'accordo. Contesta questa cosa, dice anche voi dovete rispettare l'interdetto. Scusate se è una cosa complicata, eh? ma è per dare sugo al, a quello che scrive poi Caterina all'arcivescovo. Voi volete che tengano l'interdetto dicendo che il privilegio che hanno non vale. E io vi dico che vale, perché io mostrai la copia quando io fui a Avignone al Santo Padre e lo accettai. Lei parla personalmente col Papa, capito? lo va a trovare, altro che arcivescovo di Pisa. Arcivescovo di Pisa stia al suo posto. E così, quando certe monache di Siena le, rispo- le scrivono che hanno dei problemi perché c'è un giovanotto malvissuto della zona che molesta le giovani monache, avete presente la monaca di Monza, Egidio, ecco, anche lì, il giovanotto molesta le giovani monache, ha fatto addirittura un buco nel muro, entra nel monastero, lei scrive al podestà di Pisa, bisogna punirlo questo giovane non vorrei però che egli perdesse la vita, ma ad ogni altra pena io sarei molto consolata. In altre lettere, già che c'è, dopo lunghe dissertazioni sul sangue di Cristo, scrive ricordatevi di quei due processi che vi ho detto, eh? perché quelle brave monache hanno quella causa in corso e hanno ragione loro e quindi mi raccomando tenete presente. Quindi insomma Caterina è una donna che si muove a 360 gradi nel mondo del potere, invasata dell'amore di Dio e che sa quando è il caso intervenire anche in cose molto concrete. Nel frattempo si ammazza di digiuni, si ammazza di digiuni, tutti i suoi confessori l'hanno sgridata per questo, tutti i suoi confessori gli hanno detto non è possibile, devi mangiare, anche Raimondo da capo gliel'ha detto. C'è una lettera fantastica di Caterina che scrive in risposta a Raimondo, Raimondo le ha detto devi mangiare e Caterina gli scrive e gli dice ma io, io ho pregato Dio che mi aiutasse, che mi facesse mangiare, non ci riesco. Non vuole Dio che io mangi, non lo so, forse le mie preghiere non sono abbastanza forti, pregate voi se possibile che Dio mi faccia mangiare perché io sono disposta, ma non ci riesco. E Raimondo scrive che Caterina è arrivata a un punto tale anche solo l'odore della carne la fa star male, lui è talmente spaventato vedendola morire che a un certo punto le fa mettere di nascosto dello zucchero nell'acqua, lei beve solo acqua naturalmente, mangia pane e verdure crude, le fa mettere un po' di zucchero nell'acqua, lei si accorge che c'è lo zucchero, sta male e gli dice ma volete avvelenarmi e Raimondo dice sì era giunta a un punto tale che a un po' di dolce non lo reggeva più e e c'è anche chi la critica per questo. In questo non l'ho detto, milioni di cose non vi ho detto stasera, ma pazienza, ormai è finita. Caterina ha i suoi detrattori, ha quelli che dicono figuriamoci se non mangia. Di nascosto mangia come, altrimenti come farebbe essere ancora viva. Ha i suoi detrattori che dicono sì, certo, parla con Dio, è molto contenta di parlare con Dio. E il peccato di presunzione, di vanagloria, dove è finito? Circolano poesie su di lei, canzoni, poemi, che ne parlano anche male. Or ti guarda, suora mia, che non cada in gran rovina. Se tu hai grazia divina, fa che l'abbi conservata. Se lo spirito ti mena, che non vuol dire ti picchia, ma ti conduce, se lo spirito ti mena, non cercarlo da terrena. I detrattori sostanzialmente sostengono che a Caterina tutto sommato l'applauso, l'acclamazione del mondo non dispiacesse tanto, chi lo sa tanto sta che nel frattempo lei si ammazza all'inizio del 1380 le cose vanno di male in peggio Urbano VI è impopolare il Papa di Avignone sta vincendo tutto quello per cui lui si è data da fare negli ultimi anni sta crollando Caterina decide che d'ora in poi non solo non mangerà ma non berrà neanche più va avanti qualche settimana senza bere poi sta morendo, la costringono a bere, si riprende un attimo, va avanti ancora qualche mese, muore lo stesso. Siamo nel 1380. In quello stesso momento, molto lontano da lì a Parigi, una ragazzina di 15 anni che non conosce nessuno, che si chiama Christine de Pisan, si sposa con l'uomo che la sua famiglia ha scelto per lei. Esattamente la cosa che Caterina ha rifiutato ostinatamente di fare a costo di ammazzarsi pur di non farla. Nel momento stesso in cui Caterina muore, Christine a 15 anni, si sposa e comincia una fase della sua vita. Ma questa è una storia che racconteremo domani. Grazie.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente, da qui viene questa lezione. Le altre puntate della serie Come pensava una donna nel Medioevo sono pubblicate come puntate 17 e 18. Come sempre anche questo mercoledì, che nel momento in cui registro è domani, ci troviamo con tutta la community su Discord per il consueto palco del mercoledì, che è un'oretta di chiacchiere su società, storia, sul podcast e più o meno su tutto quello che ci viene in mente. Ci troviamo mercoledì 27 alle 21, il link è nella descrizione dell'episodio. La musica è come sempre il George Street Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicato con licenza Creative Commons BY 4.0. Ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!